0: Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut-Johannes-Schwilden. Heute spreche ich mit Thomas Heilmann, 58 und aus Berlin. Er hat schon sehr, sehr viel in seinem Leben gemacht, war unter anderem freier Journalist, hat McKinsey... Scholz und Friends und die Lufthansa gearbeitet. Er hat zahlreiche Unternehmen gegründet und das zweite juristische Staatsexamen abgeschlossen. Er ist Mitglied der CDU. Von 2012 bis 2016 war er Berliner Justizsenator. Seit 2017 ist er Abgeordneter des Deutschen Bundestages und seit 2022 auch Vorsitzender Klimaunion. Das ist ein Verein, in dem Mitglieder der CDU und CSU zusammen sind und etwas gegen den Klimawandel tun wollen. Grüß Gott, Thomas Heilmann.
1: Danke für die Einladung.
0: Wir fangen immer so ein bisschen mit banalen Fragen an, bevor wir in die harten Sachthemen gehen. Gehen Sie in die Schaubühne oder in die Volksbühne in Berlin
1: und können Sie den Unterschied unserem Publikum erklären? Die Schaubühne ist ein Westberliner traditionelles, aber ursprünglich avantgardistisches Theater. Und die Volksbühne war äh, zu DDR-Zeiten eine linientreue SED-Bühne und ähm, ist dann zu einer, oh, wie soll man das schreiben, Herr Schlingensief hat das äh, ursprünglich mal gemacht, ähm, sagen wir mal, sehr unkonventionellen äh, äh, Bühne. Die Schaubühne ist so viel näher. Ich habe viele Freunde da, deswegen bin ich öfter an der Schaubühne. Aber es ist nicht so, dass ich die Volksbühne nicht besuche.
0: Das ist jetzt keine ausgedachte, provokative Frage, sondern knallharte Theaterrecherche. Lars Eidinger ist berühmt damit geworden, dass er sich in der Schaubühne ein Wiener Würstchen in eine Körperöffnung gesteckt hat, die allgemein nicht dafür bekannt ist. Sind Sie davon schon mal Zeuge gewesen? Nein. <lacht> <lacht> Können Sie eine Ausstellung in Berlin gerade empfehlen? Ja,
1: und war, ich weiß nicht, gerade welche noch äh, die, die, in der neuen Nationalgalerie und jetzt suche ich gerade den Namen. Verdammt, äh, das ist ein sehr interessanter Spiegel und sind so, äh, so Hängematten aus Ketten. und äh, Monika Bonvincini. Ja, genau. Ich suchte gerade den Namen.
0: <lacht> sehr gut. Kann ich auch sehr empfehlen. Eine wirklich sehr gute, freundliche und einfach große Künstlerin. Und letzte Frage. Ihr Restauranttipp für Berlin-Neukölln.
1: Oh, da muss ich passen. Neukölln ist nicht mein Turf, gehen wir in Mitte und in Charlottenburg essen. Es gibt, ähm, ich weiß mal, man gar nicht, ob das jetzt noch Neukölln oder, äh, oder, äh, oder Kreuzberg, Friedrichshain ist. Äh, dieses Spindler und Glatt ist da. Ne? Und das gehört zu Neukölln. Nicht? Das kann man natürlich empfehlen.
0: Sehr gut. Dann kommen wir zum ersten harten Thema der Sendung. Und zwar, was tun mit schwer integrierbaren Jugendlichen aus biodeutschen Akademiker Akademikerhaushalten, die in Lützerath in Nordrhein-Westfalen gerade zeigen, wie sehr sie den Rechtsstaat verachten?
1: Ich würde sie versuchen zu überzeugen, politisch. Und ich würde sie ohne jede Aufregung äh, strafrechtlich so behandeln, wie das unser Strafgesetzbuch vorsieht. Ich halte nichts davon, diesen Streit künstlich anzuzünden der mehr ein Streit um Symbole, als um die Sache ist.
0: Genau, denn wir müssen, um das mal zu erklären, Lützerath ist eigentlich, muss man sagen, ein ziemlich, tut mir leid für alle Leute, die jetzt in der Nähe da wohnen, aber ziemlich egaler Ort. Also da, da wohnt schon niemand. Das finde ich gar oder, nicht. Oder, oder ja, okay, Sie, ja. sagen Sie
1: mal ruhig, Entschuldigung. Nein, Also Lützerath ist ein Dorf, bei dem alle ursprünglichen Einwohner ausgezogen sind. Und da wohnen jetzt noch ein paar Aktivisten, die da aber ganz bewusst hingezogen sind, um den Streit zu eskalieren. Ähm, und die glauben alle nicht an die Kraft von Regulierung. Also, da ich das hier in einem CO2-System haben, bei der die Menge von CO2 aus der Kohlebereich feststeht und über Derivate gehandelt wird, wird also die zusätzliche Kohle, die da abgebaggert wird, ähm, nicht zusätzlich verfeuert, sondern sie wird nur anstelle von anderer Kohle verfeuert und, ähm, das System ist so, ich verstehe gar nicht, warum man das nicht glauben kann. Und dann ist es doch eine rein ökonomische Frage, ob ich jetzt diese oder jene Kohle verfeuere. Aber insgesamt ist das natürlich ähm, ein Stellvertreterkrieg und nicht eine ernsthafte Auseinandersetzung, wo man jetzt wirklich sagen kann, das entscheidet sich das Schicksal Deutschlands, ob das nun kommt oder nicht kommt.
0: Was ich ja sehr, sehr interessant finde, es gab ja im Dezember im letzten Jahr auch nochmal die Möglichkeit, darüber abzustimmen im Bundestag. Da ging es um den eben vorgezogenen Kohleausstieg und da wurde auch Lützerath thematisiert. Und da haben von den Grünen bis auf eine Ausnahme alle zugestimmt. Und jetzt gehen aber, wenn ich mir das angucke, was in Lützerath gerade passiert, da gehen viele Parlamentskolleginnen Kollegen von Ihnen, eben von den Grünen, die im Prinzip dafür gestimmt haben, gehen da jetzt hin und sagen... Wir finden das blöd. Obwohl ja auch die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen auch unter grüner Beteiligung daran teilgenommen hat. Führt das nicht dazu, dass irgendwie auch so Politik so ein bisschen Ad Absurdum geführt hat, wenn die Leute, die das am Ende mitbilligen im Bundestag, dann sagen, nee, das ist ganz wichtig, jetzt hier Flagge zu zeigen?
1: Also es gibt ja einen guten Grund, CDU zu wählen. Die CDU ist eben die klassische Regierungspartei, die Kompromisse dann auch in ihrer Breite mitträgt. Das hat natürlich irgendwie was von äh, wasch mir den Pelz und mach mir nicht nass. Also ich stimme, ich handle das aus, ich stimme dem zu, aber bei den Protestierern will ich auch irgendwie dabei sein. Ich glaube, das schadet denen aber mehr als, dass es ihnen nutzt. Insofern bin ich auch da nicht so furchtbar aufgeregt. Die wirklich wichtigen Fragen sind andere. Aber wenn Frau Henneberger oder so da jetzt unbedingt hingehen soll, dann disqualifiziert sie das aus meiner Sicht selber.
0: Mhm. Wann waren Sie das letzte Mal auf anderen Demonstrationen?
1: Ich gehe nicht auf Demonstrationen, solange ich Politiker bin, weil ich ja nicht gegen mich selber demonstriere. Wobei stimmt gar nicht, ich habe natürlich gegen den Ukraine-Krieg demonstriert, aber das richtete sich ja nicht an, eine deutsche, an die deutsche Politik, sondern war in Protesthaltung gegen, gegen Russland und da bin ich null entscheidend. Ich unterschreibe auch keine Petitionen und irgendwelche Erklärungen. Also ich bin ja Teil des Systems und die Bürger sollen sich an uns wenden. Das ist in der Demokratie ja alles richtig, aber ich bin der Adressat und nicht der Absender. Und ich finde, die Rollen sollte man auch nicht vermischen.
0: Sie sind ja Vorsitzender der Klimaunion. Wie schauen Sie jetzt. Unabhängig jetzt erstmal, wie das realpolitisch eben läuft, im Sinne von, naja, man muss eben politische Kompromisse eingehen und so weiter. Aber wie wirkt das jetzt auf Sie erstmal persönlich, wenn man jetzt sagt, ach, jetzt holen wir nochmal Kohle aus dem Boden da in Lützerath? Ähm,
1: also die die Übergangstechnologie Gas ist diskreditiert und weil wir davon weniger haben, ist es richtig, dass wir jetzt die nächsten zwei Jahre oder so ein bisschen mehr Kohle nehmen Insbesondere wenn man, wenn man ein Zertifikatesystem hat, also ein Handelssystem hat, das sicherstellt, dass der CO2 eigentlich gar nicht äh, stärker ausgestoßen wird. Ich selber bin fest davon überzeugt, wir müssen mehr machen. Und das werden wir nur hinbekommen, wenn wir die Kraft der Marktwirtschaft auf diese Transformation lenken. Ähm, das ist auch eine staatliche Aufgabe, das kann man aber wir sollten weg davon kommen, dass das alles staatsgelenkt im Sinne von staatsgeführt äh, ist, weil das einfach zu langsam ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir nun deutlich zu wenig Wohnungen. Viele waren zerstört, hatten äh, viele Vertriebene und so. Und da hat die SPD damals gesagt, naja, das ist so knapp, das muss dann der Staat machen, damit es fair und gerecht zugeht. Und die CDU hat gesagt, nee, lass uns mal die Marktwirtschaft neue Wohnungen bauen lassen, dann gibt es schneller welche. Damit hat die CDU eine Mehrheit bekommen, hat sich durchgesetzt und hat das ja auch, das hat ja auch hervorragend geklappt. Und so sehe ich das jetzt auch bei erneuerbaren Energien und vielen anderen Fragen des Klimawandels, dass wir zusehen müssen, dass wir die Kraft des Marktes da entfalten. Und das ist die entscheidende Frage für den Klimawandel und nicht die Frage, ob wir jetzt in Lützerath aus ausbangern oder importierte Kohle verfeuern. Das hat alles für den Klimawandel wenig Bedeutung. Glauben
0: Sie denn, das ist ja auch eine Frage, die häufig diskutiert wird, dass Deutschland, das ist ja das Argument, hat einen sehr geringen Anteil an allem CO2-Ausstoß, der in der Welt ist. Aber man kann natürlich argumentieren, eine
1: Vorbildfunktion. Das stimmt ja schon nicht mit dem geringen Anteil. Also erstens stoßen wir schon in Deutschland doppelt so viel aus, wie wir Leute haben im Vergleich zu den anderen. Zweitens wird ja immer der Produktionsort gerechnet. Also alles das, was wir importieren und CO2 ausstößt, das wird uns gar nicht zugerechnet. Das heißt, der Verbrauch von CO2 in Deutschland ist viel höher als die 2%. Drittens muss man das ja mal historisch sehen. Wir haben unseren Wohlstand aufgebaut mit CO2-Emissionen. Und historisch haben wir noch viel mehr als die diese 2 oder 3% zu verantworten. Das, wo wir nicht mal 1% der Weltbevölkerung stellen. Also ich warne vor diesen Rechenspielen. Und natürlich müssen alle sich ändern, auch China, auch Indien. Aber das werden wir ja nicht glaubwürdig denen... Wenn die, wenn die, ich glaub, wir werden ja nicht glaubwürdig überzeugen können, wenn wir selber sagen, aber wir selber, wir machen das nicht. Also, das ist,
0: das kann ja nichts werden, ja. Das nicht zu tun, da wollte ich auch überhaupt gar nicht hin. Die Frage ist nur, die, die ich mir stelle: Wie realistisch ist es, dass ein Land wie Deutschland einen so großen Beitrag dazu leisten kann, da etwas umzudrehen? Also, ist die Frage, stecken wir unsere Energie also Energie im Sinne von unserer Arbeitskraft und das alles, darin zu sagen, wir versuchen das aufzuhalten oder wir versuchen das Schlimmste sozusagen zu verhindern im Sinne davon, dass wir uns in Deutschland besser vorbereiten auf mögliche Auswirkungen
1: davon. Wie sehen Sie das? Das ist keine Alternative, es muss man schlicht beides machen. Also die Erderwärmung ist ja schon da. Wir haben ja schon in Europa mehr als ein Prozent Erderwärmung. Und das klingt so wenig, das ist aber verdammt viel und wirkt sich ja mit größeren Starkregenereignissen, Unwettern, Überschwemmungen, Dürren in Brandenburg, Waldbränden, also es wirkt sich ja an vielen Stellen aus und das müssen wir Hochwasser in, an den Küsten. Natürlich müssen wir, das nennt man Anpassung und das müssen wir auch weltweit machen und da müssen wir mehr investieren. Aber wir müssen gleichzeitig in die CO2-Frame. Ich, ich würde aber gerne aus dieser Opferdiskussion rauskommen. Denn in der Transformation einer ganzen Volkswirtschaft, die wir jetzt 150 Jahre lang so aufgebaut haben auf fossilen Energien, die bauen wir jetzt in 30 Jahren weltweit nochmal neu auf. Darin stecken unfassbare Chancen, auch ökonomische Chancen. Und da vorne dabei zu sein, ist einfach auch ökonomisch schlau. Ähm, es hat Umverteilungswirkungen. Und zwar deswegen, weil diejenigen, die bestehende Geschäftsmodelle haben, die, die können ihre Geschäftsmodelle weniger lang melken. Also wenn sie eine Ölquelle haben, dann wollen sie natürlich das ganze Öl, jeden Liter, den sie da unten haben, möglichst noch verkaufen. Aber das machen ja die, die arabischen Staaten schon. Die investieren ja alle in erneuerbare Energien, weil sie dann auch die Lieferanten von Sonnen- und Windenergie sind. Und wir müssen sie halt überzeugen, möglichst früh umzustellen. Und wir nehmen ihnen dann diese neuen Energieformen, wahrscheinlich in Form von Wasserstoff oder Wasserstoffderivaten, ähm, ab. Ähm, aber darin stecken für alle Chancen. Aber natürlich ist es immer so in jedem Wandel. ja Wenn ich neue Wohnungen baue, dann äh, dann sind die, die Inhaber von Übergangsquartieren natürlich irgendwann ihren Markt los und sind vielleicht auch nicht so glücklich. Und wenn ich äh, Lieferantendienste habe, dann leidet der stationäre Handel. Es gibt immer Leute, die, die in so einem Wechsel ihre alte Position verlieren. Dabei muss man auch vernünftig umgehen, aber wir können nicht äh, auf der alten Position haben. Und wenn Deutschland äh, vorangeht, dann ist das auch eine wirtschaftliche Chance und nicht nur. Es sieht immer so nach, hört sich immer so eine Opfer an. Also wir müssen leider den schweren Weg gehen. Das ist ja Quatsch. Die neuen Energien werden billiger sein als die alten Energien. Sie werden nicht nur weniger die Umwelt verschmutzen, sie haben auch sonst sehr viele Vorteile. Und wir bauen einfach die ganze Infrastruktur nochmal von vorne. Das ist ja immer so, wenn Sie ein ganzes Haus renovieren, ist das eben einerseits kostenintensiv, aber Sie haben auch hinterher ein saniertes, schönes Haus.
0: Warum tut sich vor allem, ich nenne es mal die politische Linke oder das, das grüne Milieu damit schwer, Chancen in Dingen wie Technologien und neuen Dingen zu sehen. Ich erinnere mich noch, das habe ich noch im Hinterkopf an so eine Markus-Lanz-Sendung, wo, wo man so empört war, als dann gesagt hat, ja, neue Technologien werden kommen. Und das, das klingt dann immer so, nein, wir müssen verzichten, wie Sie sagen, Opferrolle und da, wir müssen das jetzt tun, aber da, die, eben da werden die Sch Chancen nicht gesehen. Woher kommt das? Und warum glauben Sie an diese Chancen?
1: Ich glaube, das ist äh, der grundsätzliche Unterschied. Die Union ist eine optimistische Partei und und auch in ihrem ganzen Ursprung nach vorne und glaubt an die Kraft des Einzelnen und der Individualität und der Freiheit und der Gestaltungsmöglichkeiten. Und natürlich hat unser System auch Nachteile, das ist ja gar nicht zu leugnen und die muss man ausgleichen. Aber ich würde nicht zuerst über die Nachteile reden und dafür alle Vorteile über Bord zu setzen. Aber es gibt nun mal seit 150 Jahren Leute, die dem Sozialismus anhängen, mit wechselnder Begründung erst Massenarmut das kann man jetzt in Deutschland so nicht mehr sagen. Und jetzt ist es eben der Klimawandel. Beides stimmte ja. Es gab ja Massenarbeit. Und ja, es gibt den, den Klimawandel. Aber die Antwort darauf ist eben unterschiedlich zwischen... Und zwar nicht, wir sind nicht weniger, wir machen nicht weniger Transformationen, wir wollen nicht weniger Transformationen machen, sondern äh, wir glauben, dass man auf einen anderen Weg dahin kommt.
0: Wir kommen zum zweiten Thema. Das, das hat mich bewegt, darüber zu sprechen, weil ich von den... Bildern, die ich gesehen habe, die haben mich so begeistert. Und zwar in Ruhpolding, da war so ein winziger Schneestreifen auf einer sonst grünen Wiese. Also es ist zu warm, um Ski zu fahren. Und ähm, dazu wird dann eben Schneekanonen werden angeschossen. Äh, es wird auch mit Hubschraubern wird Schnee dahin transportiert. Und ich habe dann gelesen, dass eine Diskussion entbrannt, eben, dass der Freistaat Bayern den Bau von Liften und Schneekanonen mit weiterhin 35 Prozent fördert. Das heißt also, der Freistaat übernimmt 35 Prozent der Kosten für Schneekanonen. Soll das so weiterlaufen? Sollen wir das So finden Sie das gut, wenn wir das machen?
1: Ja, das sind ja zwei Fragen, die da vermischt werden. Die erste Frage ist, wer zahlt das eigentlich? Zahlen das die Kommunen zu 100 Prozent oder zahlt ein Teil des Landes? Das ist ja eine rein technische Frage. Ja? Also das ist ja immer der Steuerzahler. <lacht> genau. Ob es jetzt der kommunale Steuerzahler oder der Landessteuerzahler ist, ist mal egal. Da stellt sich die zweite Frage, die nichts mit der Finanzierung zu tun hat, sind Schneekanonen eigentlich eine gute Idee. Und ich habe dazu wahrscheinlich eine Überraschung: der Schnee ist ja gar nicht schlimm, ist ja Wasser. Das Problem ist der Energieverbrauch. Und deswegen wäre mein Vorschlag zu sagen, lass uns mal nach einer Übergangsphase sagen, Schneekanonen erlauben wir nur noch, wenn sie mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Denn keine Schneekanonen heißt ja, die Leute fahren länger mit dem Auto in die Hochalpen, das ist jedenfalls CO2-mäßig nicht besser. Und nochmal, der Kunstschnee auf den Pisten schadet der Umwelt nicht. Im Gegenteil, er hat sogar einen positiven Effekt. Das heißt, es geht um die Frage, wie hoch ist der Energieverbrauch von so einer Schneekanone? Und der ist nicht, er ist jetzt auch nicht weltbewegend, aber er ist auch nicht niedrig. Und ähm, da würde ich sagen, wäre doch mal eine Maßnahme zu sagen, solche. Das ist ja eine reine Frage der Zeiteinstellung. Es gibt ja Zeiten, da ist Energie mit negativen Preise, Also da haben wir zu viel. Und da sollte die doch dann laufen. Und, ähm, und dann muss natürlich auch das Wetter entsprechend sein. Also da haben wir dann zwei Restriktionen. Aber ich glaube, das könnte man über Zeit hinbekommen. Und die Frage, ob jetzt das Land das bezahlt oder die Kommune das bezahlt, ist ja eine, ist eine rein staatsbuchhalterische Frage, aus meiner Sicht.
0: Haben Sie Markus Söder als Chef der Klimaunion schon mal zu einem Treffen von sich eingeladen?
1: Ähm, ich kenne Markus Söder, ich duze ihn sogar schon sehr lange und bin auch mit ihm in Kontakt. Mhm. Ähm, ich habe aber noch keinen. Treffen mit ihm, ich bin auch noch gar nicht so lange Vorsitzender, wo ich jetzt nur als Klimaunionsvorsitzender da hingelaufen bin.
0: Weil ich, ich, sehe das natürlich, ich sehe das sehr ähnlich wie mit Ihnen, wie Sie. Ich glaube, dass, ich glaube auch, dass langfristig Energie eigentlich keine Frage sein wird. Ob, also, ob es diese Energie gibt oder nicht, denn wir werden sie, glaube ich, herstellen können, so dass sie günstig und eben keinen oder einen sehr geringen Einfluss auf die Umweltbedingungen hat. Da ist jetzt nur die Frage, wie, wie schnell kann man sowas umstellen? Was denken Sie?
1: Naja, die, ähm, wir reden ja von dem Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, die Marktwirtschaft ist zu ungeheuren Leistungen fähig. Ich will Ihnen ein Beispiel ganz anderer Art zeigen. Wir haben innerhalb von drei Wochen bundesweit an jeder Milchkanne, hätte ich beinahe gesagt, äh, ein Testzentrum für Corona hingekriegt. Weil, weil sie mal die Marktwirtschaft sich haben wirklich entfalten lassen. Ja, das alles den Markt machen lassen. Und wenn uns das bei Klima und Energie auch gelingt, das ist nicht ganz so einfach wie bei Testzentren. Ja, aber dann wäre halt viel gewonnen. Das ist aber noch nicht so. Und Da muss man ja fairerweise sagen, dass die deutsche Wirtschaft vor 15 Jahren das alles noch für zu teuer gehalten hat und eigentlich nicht wirklich dafür war. Und inzwischen ist nicht nur die deutsche Wirtschaft, sondern auch die internationale Wirtschaft ja, die die wollen das ja alle, den Umbau. Die sehen auch ganz überwiegend die Chancen und unterschätzen die mal nicht. Also wenn ich, wenn ich darauf vertrauen sollte, dass in diesen internationalen Klimaverhandlungen die richtigen Entscheidungen rauskommen, und die auch umgesetzt werden, dann würde ich sagen, das wird schwierig. Wenn ich mir angucke, was die Unternehmen da so alles veranstalten, dann bin ich schon viel optimistischer. Wenn die mal alle loslaufen, dann... Also was haben wir in der Digitalisierung, in der Wirtschaft alles schon hingekriegt in, in 20 Jahren? Also das war doch alles das, Dass wir heute jetzt hier so digital in verschiedenen Städten in super Qualität ohne teure Geräte und ohne, äh, ohne Studios und so, das wäre doch alles undenkbar gewesen vor wenigen Jahren.
0: Ich, ich teile diesen Optimismus auch. Ich muss aber als äh, wahnsinnig kritischer Journalist natürlich trotzdem da mal nachfragen, weil das hat ja jetzt nicht wie eine Bewerbung für, 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 um, um das Werben von politischer Kraft geklungen,
1: sondern eben, wir lassen das die Wirtschaft machen. Ja, also war die, hat die Politik das... Nein, nein, ich sage, das geht nicht ohne Politik. Die Politik spielt schon eine entscheidende Rolle. Aber... Ähm, und das sind diese berühmten Rahmenbedingungen, wie wir immer sagen, in der Politik. Ich, konkretes Beispiel, also seit wenigen Tagen ist in Amerika der Inflation Reduction Act in Kraft, der ein unglaubliches Potenzial hat und eigentlich alle Welt davon ausgeht, dass sowohl beim Wasserstoff wie bei erneuerbaren Energien Amerika uns alle überholt mit einem einzigen Gesetz. Das ist nicht ganz billig, das auch, gehört auch zur Wahrheit, aber ähm, es sind Steuergutschriften, was übrigens heißt, dass diese Sonderabschreibungen sind eigentlich das Beste was man machen kann, weil sie ja nur vorgezogenes Geld ist. Wenn werden, werden ja hinten, dahinter mehr Steuern bezahlt. Das ist also sozusagen eigentlich nur ein Kredit. Ja, aber der hat eben enorme Wirkung. Wir haben nach der, nach der deutschen Einheit haben wir auch so ein Sonderabschreibungsprogramm in Ostdeutschland gemacht und haben ja alle fünf neuen Bundesländer in acht Jahren einmal durchmodernisiert. Aber also die Politik hat da einen geschickten Rahmen geschaffen, und dann hat das die Privatwirtschaft gemacht. Und das müssen wir auch beim Umbau der, der Wirtschaft hinkriegen. Da sind wir noch nicht. Insofern gibt sehr viel zu tun. Das muss auch die Politik dann hinbekommen. Aber es gibt eben keinen politischen Konsens darüber, dass wir das so schaffen. Was, was für Anreize,
0: weil Sie äh, das, das gerade das amerikanische Modell angesprochen haben, was für Anreize würden
1: Sie konkret in Deutschland jetzt für sinnvoll halten? In Deutschland haben wir zwei, zwei große Themen. Das einmal ist das Thema Genehmigung, äh, Tempo der Genehmigung. Also das würde auch einiges genehmigungsfrei machen. Ähm, das hat immer den das Problem, dass, das ist ja auch beim Wohnungsbau so. Alle sind für Wohnungsbau. Alle sagen, die Großstädten brauchen natürlich dringend mehr Wohnungen. Aber wenn bei mir vor der Haustür eine Etage aufgestockt wird, dann ist natürlich, also das geht natürlich gar nicht. Ja? Also äh, das ist ja unzumutbar. Ich bin Schweden, Sie also können ja nicht bei mir vor der Haustür. Also ich meine, bitte, <lacht> sonst natürlich, aber doch nicht bei mir. Und das ist natürlich bei erneuerbaren Energien leider auch so. Das ist der eine große Hebel. Und der zweite große Hebel ist aus meiner Sicht die steuerliche Förderung. Können Sie da, also da
0: nochmal auf die Frage, weil ich ja, wir, wir, haben ja gerade gesagt, wie toll das ist. Wir sind in zwei verschiedenen Städten und ich bin tatsächlich, ich bin ja in, in Bayern, in, also in Franken genauer gesagt, in, in Erlangen gerade. Im bayerischen und in Bayern Franken, ja? Ja, genau, richtig. Und da ist es ja so, wir haben Riesenwindradabstände die also in Bayern so sind. Dadurch, das heißt, wir können hier keine Windräder hinmachen. Müssen wir uns da irgendwie auch so ein bisschen vielleicht von der Idee des Föderalismus verabschieden, dass wir sagen, es soll jetzt einfach mal bundeseinheitlich Dinge geregelt werden, was zum Beispiel den, die Planungssicherheit, also die Abstände angeht oder wie Sie auch sagen, die, die Genehmigungszeiten. Ist da der Föderalismus im Weg oder ist der gerade gut, weil einige es besser machen können als die anderen?
1: Also den Föderalismus abzuschaffen ist der langsamste Weg, den man sich überhaupt vorstellen kann, weil bis wir das geschafft haben, ist, ist die Erde schon zu warm. Der Föderalismus hat auch viele Vorteile. Wir müssen ihn umbauen, aber ehrlich gesagt, da haben wir jetzt eine Lösung gefunden. Jedes Bundesland muss zwei Prozent seiner Fläche zu Windvorranggebieten erklären. Das wird auch Bayern tun, das hat auch Herr Söder angekündigt. Die 10H-Regel ist ja de facto weg in Bayern. Also insofern ich halte nichts davon. Dass, also Es ist viel schlauer, vor Ort zu entscheiden, wo es hin soll. Es führt auch zu mehr sozialem äh, Frieden und Ausgleich. Äh, aber wir müssen es natürlich auch machen.
0: Ich möchte mit Ihnen über das letzte Thema sprechen. Und da ist mir nochmal aufgefallen, dass ja eine Politiksendung eigentlich keine ernstzunehmende politik ist, wenn nicht einmal das Wort Karl Lauterbach drin vorkommt. Karl Lauterbach hat einen Änderungsantrag für das Transfusionsgesetz vorgelegt. Darin heißt es, die sexuelle Orientierung und die Geschlechtsidentität dürfen kein Ausschluss oder Rückstellungskriterium mehr bei der Blutspende sein. Das heißt, Zukunft sollen eben auch schwule Blutspenden dürfen. Und da habe ich mich gefragt, was sprach da eigentlich so lange
1: dagegen? Also... Ähm, das ist eine gute Frage, ist auch gar nicht mein Bereich, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es eine Zeit, die lange vorbei ist, bei der man in der Blutspende nicht oder nur sehr aufwendig feststellen kann, ob Aids vorliegt und es gab Infektionen, Aids-Infektionen über Blutspenden, was natürlich für die betroffenen Erkrankten ganz bitter ist. Und weil äh, unter homosexuellen Menschen es natürlich eine höhere Durchseuchung äh, mit Aids gab, hat man das mal entschieden. Das ist aber, glaube ich, überfällig, dass man das jetzt bleiben lassen, hätten wir kein Corona gehabt und deswegen einen Bundesgesundheitsminister Spahn, den er ja selber äh, ist, der hätte das wahrscheinlich auch schon äh, gemacht, wenn er nicht äh, Dringenderes zu tun hatte.
0: Sie waren ja, das, deswegen wollte ich da mit Ihnen auch drüber sprechen, Sie waren einer der wenigen in der CDU, die sich schon sehr lange für die Ehe für alle ausgesprochen und auch stark gemacht haben. Können Sie das mal aus, aus Ihrer Perspektive erklären, warum Ihnen das wichtig war?
1: Ich halte es für eine Frage der Gerechtigkeit. Und ich habe einen ganz anderen juristischen Wahrnehmung des Artikel 6, äh, Ehe, Ehe und Familie schützt. Die Geschichte der Eheschließung in Deutschland ist eine Geschichte der Befreiung. Ursprünglich durften Bauern und Adlige nicht heiraten, Evangelische und Katholische nicht heiraten. Die Nazis haben das auf die Spitze getrieben, haben gesagt, Arier dürfen Juden nicht heiraten. Und deswegen verstehe ich den Artikel 6 auch rechtshistorisch, als wir überlassen es den Betroffenen, wer wen wie heiraten will. Und der Staat mischt sich eben nicht ein. Und natürlich ist 1945 oder 1949 als das Grundgesetz erlassen worden, weil Homosexualität ja noch eine Straftat bestand. Deswegen hatten die das nicht im Kopf. Aber den Gedanken, der Staat hält sich eigentlich raus, und dann ist ja parallel im Laufe der Geschichte Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg deutlich geworden, dass Homosexualität keine Krankheit und keine Abart, sondern etwas sehr Selbstverständliches ist. Und dann lebt der Artikel 6 in seiner »Wir mischen uns nicht ein« ja wieder auf. Und deswegen ist meine feste Überzeugung, dass man das Grundgesetz so verstehen muss. Und die ganzen Befürchtungen, die es da gab, das würde den Wert der Ehe unterminieren und das ist natürlich, Es ist ja alles nicht eingetreten. Wir haben es ja jetzt ein paar Jahre und ich bin ein Verfechter der freien Entfaltung des Menschen. Das haben wir ja vorhin beim Klimaschutz auch gehabt. Das ist ein viel stärkere Instrument und das gilt natürlich genauso für die Ehe für alle.
0: Ich bin da, wenn ich mir die CDU angucke, ja hin und her gerissen. Ja, Also ich war, mhm. weil sie Jens Spahn schon angesprochen haben, ich war mal mit Jens Spahn im, hier bei den Regionalkonferenzen, als er sich um den Parteivorsitz äh, März kram und er sich beworben hat, war ich mit Jens Spahn unterwegs und dann habe ich mit so ganz vielen anderen Leuten mhm. am Rande gesprochen und hatte dann auch mit denen so gesprochen, ja, es gibt ja auch noch einige, für denen Jens Spahns äh, Schwulsein ein Problem ist und dann meinte einer, ach Quatsch, CDU ist die schwulste Partei der Welt und dann hat er so gesagt, also das, also Parteitage seien total super und äh, tolerant, was das angeht und gleichzeitig, wenn man dann aber so zurückguckt in der Historie, ich weiß noch, als Wovereit sich geoutet hat, war ja damals, Friedrich Merz meinte er dann, solange er sich mir nicht nähert, ist mir das egal und ich weiß, Merz würde ich sagen, es gibt bessere Sätze, die Merz charakterisieren, also auch, ich weiß aus seinem Umgang mit mit Schwulen, dass das nicht sein sein Mindset ist, aber es, trotzdem werden solche Dinge irgendwie gesagt, wir erinnern uns auch noch, als Aids war, wie wie, wie man damals darauf geguckt hat, wie kann eine ähm, moderne Volkspartei ähm, sich da so, wie soll ich das sagen, wirklich modernisieren und wirklich dann das mittragen. Wie sehen Sie das? Weil das ist, weil Sie sagen, naja, es geht eigentlich den Staaten nichts an.
1: Also ich glaube, das Thema ist ausgestanden. Ich glaube, heute würde die Ehe für alle auf, in, bei jedem CDU-Gremium eine breite Mehrheit bekommen. Die Rolle der Union, die eben Union heißt, ist schon immer gewesen, dass auch ihre große Stärke Gesellschaften zu befrieden, also genau das Gegenteil, was, von, was Donald Trump macht, äh, Konsens herbeiführen und damit auch eine eine Heimat und ein Hafen für Leute sein, die sich umstellen müssen. Und wenn Sie jetzt das Thema Homosexualität nehmen, ich, Sie kennen meine Meinung, ich war also eher <lacht> eher vorne bei den Veränderern dabei als hinten. Aber dann, ich habe ich habe ein Mitglied bei mir in meinem Parteisprengel, die hat gesagt, naja, also ihr verlangt ja eine Menge, die war so 70. Ja? Also ich habe angefangen, da war das noch eine Straftat und so. Und dann da haben wir das toleriert und so. Und jetzt heiraten die, sind gleichberechtigt. Also Menschen sind Gewohnheitstiere und brauchen. Und es ist gut, auch, auch in einer demokratisch schwierigen, wenn es eine Partei gibt, die sozusagen, die dann auch mitnimmt und Verständnis für frühere Ansichten hat. Die Gesellschaft unterliegt einem Wandel, hat immer einen Wandel unterlegen. Und interessanterweise sind ja viele große Reformen von Konservativen gemacht worden. Ja, Stein und Hardenberg haben eine Verwaltungsreform gemacht und letztlich ja den Adel entmachtet. Also, können Sie sich mal, müssen Sie sich mal 1806 vorstellen, 1811 haben Sie das Buch veröffentlicht. Der Adel wird nicht mehr bevorzugt bei Beförderungen in Militär und äh, Bürokratie. Ähm, es war eine, das war wirklich revolutionär und hat ja auch muss man den damaligen Adligen ja zugute halten Ihre Befürchtung, dass der Anfang vom Ende vom Adel in Deutschland, der ist ja eingetreten. Also heute ist das ja irgendwie so ein bisschen Karneval. Wenn man <lacht> aber spielt ja gar keine Rolle mehr. Es ist vielleicht Bruchstopp, ob jemand adelig ist oder nicht. Und, ähm, so, dann haben wir Bismarck und Adenauer und Erhard und, äh, und Kohl und Merkel, die ja große Reformen durchgeführt haben, auch gesellschaftspolitische Reformen. Ähm, aber wir versuchen das eben immer im Zusammenführen äh, hinzubekommen. Und äh, das ist die große Stärke. Und ich hoffe sehr, dass das die Stärke der Union bleibt. Aber das müssen wir uns immer weiter erarbeiten, weil der Wandel wird ja nicht aufhören.
0: Das ist richtig. Ich habe, das fällt mir nämlich gerade auch noch ein, es gibt ja ein, so ein neues Selbstbestimmungsgesetz. Ja, geben. Und was ich da auch sehr interessant, warum mich da Ihre Meinung besonders interessiert, Sie haben erstens nie gesagt, dass Sie vom Völkerrecht kommen und Sie haben ja ein zweites juristisches Staatsexamen, weswegen ich natürlich Ihre Einschätzung auch zum Grundgesetz vorhin schon mal, ähm, also wie soll ich das sagen, also interessiert und auch ernst nehmen kann und es interessiert mich auch. Wie bewerten Sie erstmal aus einer juristischen... Und aber auch aus Ihrer persönlichen Perspektive ähm, dieses Selbstbestimmungsgesetz. Weil das ja auch eine von vielen Änderungen ist in, wie wir Gesellschaft bisher kennen. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, da sind ja viele Fragen noch offen. Und es gibt auch Fragen, bei denen ich ehrlich gesagt unsicher bin, ob das richtig ist oder nicht. Insbesondere, wenn es äh, um Menschen in kindlichem Alter gibt, bei denen man eigentlich eine so weit weitreichende Entscheidungen soll man sie da nicht vor sich selber schützen und sagen, warte noch mal ab. Das sind, es meiner sich ethische Grenzfragen, was da eigentlich richtig ist im Bereich von Jugendschutz. Umso älter die Menschen werden, also, ähm, ja, wir müssen uns ein bisschen umstellen, wenn jemand fünfmal sein Geschlecht wechselt im Laufe seines Lebens. Aber wenn er das nur unbedingt will, die meisten Nachteile hat ja er selber oder sie, je nachdem, wie das dann ist, dann, dann, dann soll es so sein. Die, ich halte das allerdings nicht für eine Tipp zentralen Fragen, sondern es ist eine Frage von einer sehr kleinen Minderheit, die, die ich irgendwie wohlwollend ähm, und, äh, ich glaube, auch empathisch betrachte und sage, das, davon hängt Deutschland nie ab. Es gibt eben, wie immer, wie bei Sterbehilfe und so, es gibt halt ganz schwierige ethische Fragen, wo man sagt, da gibt es für beide Seiten gute Standpunkte. Und ich finde insbesondere die Frage, ab wann gilt es eigentlich für Jugendliche das Selbstbestimmungsrecht? Und was, welche Rolle dürfen die Eltern spielen und so? Das, ist, das sind keine ganz einfachen Fragen. Ich bin auch für die, ich nenne es mal Max, ja. Übrigens weniger juristische oder grundgesetzliche Fragen als ethische Fragen, aus meiner Sicht.
0: Die Frage, die ich mir stelle, ich bin, ich bin auch für die Selbstverwirklichung. Ich finde, dass, dass der Staat so wenig wie möglich, dass ich einer Person beeinflussen sollte. Und ich, ich, ich halte es auch für überhaupt nicht. Problematisch oder schlimm, wenn ein mündiger Mensch sagt, ich möchte so leben. Ähm, was ich relativ schwierig finde, ist diese Frage mit, wie soll das Umfeld die Person, die sich selbst neu bestimmt, darauf reagieren? Also, wenn es dann eben Ideen gibt, naja, es soll unter Strafe gestellt werden, eine Person mit einem anderen. Geschlecht anzusprechen, als diese Person das fordert, das finde ich dann tatsächlich schon schwierig. Wie sehen Sie das?
1: Das kommt darauf an, ob es verletzend gemeint ist oder nicht. Also wenn Sie jetzt sagen, Sie fühlen sich ab morgen als Frau und wollen mit Manuela angesprochen werden und ich will Sie ganz bewusst, ich äh, nenne Sie weiter Frederik, das ist doch Ihr Rufname ne? von den vielen. Ja, ich habe so viele. Sie können, Sie können alle nehmen. Also Sie, haben, Sie sind jetzt Manuela und ich nenne Sie versehentlich doch, Frederik, da finde ich das Strafbarkeit absurd. Wenn ich das aber bewusst beleidigend herabsetzend tue, um Sie an dieser für Sie wahrscheinlich ja auch nicht ganz einfachen Stelle dann zu verletzen, dann kann ich schon sagen, dann schützt Sie vielleicht auch das Strafrecht vor dieser Art der Diskreditierung. Aber wenn ich jetzt sozusagen mit ihnen wenig Kontakt habe, sie in zwei Jahren wiedersehe, und also dann finde ich es natürlich absurd. Ähm, so, das ist ja so, also das, ich glaube, es kommt auf diese Frage der, der Verletzung der Intimsphäre an. Wenn ich das will und das absichtlich mache, dann kann ich mir auch eine Strafbarkeit vorstellen. Ich halte das eigentlich eher alles für Nebenthemen. Mhm. Dann. Ja, ich und ich die Freiheit ist, meine Freiheit ist eben auch. Meine Freiheit, nicht als Ihre, als, als Beispiel, dass ich meine Sprache so wähle, wie ich will. Deswegen finde ich die Vorschriften, ich muss in der Uni gendern, finde ich grundgerechtswidrig. Ja, also die Sprache verändert sich, vom Lutherdeutsch zu heute hat sich vieles verändert, aber das, das müssen die Menschen schon selber machen und selber wollen und nicht, es darf nicht staatlich verordnet sein.
0: Das sagt Thomas Heimann aus Berlin. Und Herr Heimann, es war wie immer der schönste Tag in meinem Leben. Vielen, vielen
1: Dank. Das glaube ich Ihnen jetzt nicht, aber ich bedanke mich trotzdem. Doch, es ist alles
0: wahr, was ich sage.
1: Also, Dankeschön. Also so, ich, heute ja. war es dann der, der schönste Tag heute, das kann man sagen. Auf jeden Fall. Doch, morgen ist heute wieder ein neuer schönster Tag. Also in diesem Sinne <lacht> Dankeschön. wünsche ich Ihnen und den Hörerinnen und Hörern alles Gute. Schönes neues Jahr, kann man ja noch sagen.
0: So, das war Thomas Heimann aus Berlin von der CDU und wer nächste Woche kommt, verrate ich noch nicht, aber ich sage Ihnen, es ist eine Person aus Thüringen. Sollten Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, schicken Sie sie bitte an audio -at und jetzt genießen Sie bitte Ihr Wochenende, egal ob auf Kunstschnee, in der Sonne oder im Regen. Happy Weekend!